0: Ach, das ganze Land lästert über den Einäugigen, der unter dem blinden König ist. <lacht>
1: den Piraten. Passt das zu Deutschland? Ja. Oh, gut. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland.
0: Guten Morgen in die Welt. Man kommt ja aus den Fragen gar nicht mehr raus. Ja? Ist das eine Laufverletzung? Eine typische? Oder ja, was hat geblieben irgendwo. Ist <lacht> er gegen ob ein Windrad Auge gelaufen? Ob noch da
1: ist? Oder ob er jetzt ein Glasauge bekommt? Ja?
0: Gibt es die Augenklappe ohne Zuzahlung?
1: <lacht> ja, die sah jetzt nicht so <lacht> wertig aus, oder?
0: Ja, ist er dann jetzt auf dem rechten Auge blind? Das gibt quasi kein Ende der Memes. Die auf dem
1: rechten? Ja, das könnte sein. Ja,
0: ne? halt, man braucht das Auge auch nicht mehr zukneifen. Ne? Und... Äh, All diese Dinge sind quasi seit gestern unterwegs, nachdem gestern Morgen nach unserer Sendung leider ja, sein Foto veröffentlicht wurde. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob äh, das ähm, nur eine gemachte Geschichte war, ähm, dass er nicht am Wochenende irgendwo auftreten muss. Es gab ja auch die Frage ob quasi nicht genau das Foto beweist, dass er auf einer Veranstaltung mit Bürgerbeteiligung gewesen ist. Aber auch das können wir nicht bestätigen. Er
1: bettelt hier förmlich um irgendwelche Mems dann bei Twitter. Mal schauen, wie die die nächsten Tage explodieren dort, die Antwort spalten. Gut, dann fangen wir aber Endlich mal kommt. mit der Sendung an. Jetzt haben wir ihm genug Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat Energie bekommen von ja, vielleicht uns. Vielleicht
0: ist das auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Ich du ja. weißt es ja nicht. Wir sind ne? auch
1: darauf reingefallen. In diesem Sinne starten wir mit unserem Tag heute.
0: 5. August 2 2023 gefunden habe ich für heute aus dem Jahr 2005 der Bau des Berliner Flughafens oder genau, genau genommen heißt das ja Flughafen Berlin-Brandenburg. Der begann also 2006 zum heutigen Tag. lange Geschichte. Alle wissen, dass das ein Riesenmurks war. 7 Milliarden Euro wurden dann zuletzt veranschlagt für dieses Ding. 14 Jahre Bauzeit. Heute redet keiner mehr so wirklich drüber. Ist ja auch Schnee von gestern und das Geld war ja auch nur ein
1: Pappenstiel. Und um ehrlich zu sein, es soll ja auch nicht mehr so viel geflogen werden. Das war eigentlich also eine nicht schlaue Investition <lacht> in die Der Flughafen Zukunft.
0: musste quasi tatsächlich noch fertig werden, bevor die Anti-Flug-Kampagne einsetzte, Sonst hätte es ja. den Flughafen quasi unfertig einfach liegen lassen. Und dann habe ich noch eine Nachricht hier aus dem Handelsblatt aus dem Jahr 2021. Betrifft auch Olaf Scholz mit einem Video, kann man bei YouTube sogar noch sehen, Sehen. betrachtet uns als eure Versuchskaninchen. Es ging quasi um das Thema der Impfung und der Werbung dazu. Ich weiß gar nicht, ob er das als Nicht-Mediziner überhaupt darf. Aber ich habe noch mal reingeguckt in dieses Video. Es ging also darum, dass steigende Infektionszahlen bald wieder zu erwarten wären. Ist doch ja, so wie jetzt auch, wie ne? Jetzt auch, neue ja. Variante. Und das gehört auch zu diesem 40 Sekunden Schnipsel, dass also die Infektionszahlen bedeuten, dass die ja, 30 bis 60 und noch Älteren, die sich nicht haben impfen lassen, die quasi Betroffenen sein werden, wo heute völlig klar ist, die Infektion als solches ließe sich ja durch einen Peaks gar nicht aufhalten. Das weiß man ja nun heute. Entweder wusste es damals einfach nicht besser oder es gab andere Gründe. Aber schön, dass man heute weiß, dass man nicht jeder Führungsfigur zu jeder Zeit vertrauen kann.
1: Kommen wir zu den Nachrichten. Mhm. Die Weltwoche. Endlich eine gute Nachricht zum Klimathema. Netzwerk von über 1600 Wissenschaftlern sagt, es gibt keinen Klimanotstand. Nur werden die Erkenntnisse in den Medien überhaupt nicht thema thematisiert. Also ja, wir wissen es ja glaube ich schon länger.
0: Dazu gibt es aber mittlerweile, weil das so ähm, um sich greift, dieses Problem. Problem, dass ja. also Wissenschaftler sich da mehr und mehr finden, dass schon diverse Faktenkontrolleure, du weißt schon, die dann aufpassen, dass das ja, ja alles gar nicht stimmt, ja. jetzt schon gegensteuern und sagen, die Wissenschaftler, von denen das kommt, das sind ja gar keine Klimaforscher. Ich meine, wir haben auch genügend äh, IT-Nichtfachleute, die weltweit Programme verkauft haben, die uns Corona erzählt haben und die jetzt in Mücken machen, damit wir keine Übertragung von Denkefieber oder sowas haben. Also die Argumentation passt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen. Gut, ich habe mal hier nachgeschaut nach dem Merz. Das ist ja so ein Kanzlerkandidat, der so drohend in der zweiten Reihe steht. Also dahingehend, dass viele dann glauben, wenn der es jetzt macht, dann wird äh, dann wird es vielleicht
1: alles besser. Naja, wer seine Verbindungen kennt, ne?
0: Ja, zumindest kennt er den einen oder anderen aus alten Zeiten. Ja, BlackRock hat er ja auch mal und so. Ne? Mhm. Merz offen für Debatte über höheren St ein bisschen Steuersatz, aber mal ganz ehrlich, wer fällt denn noch auf diesen Krempel rein, die wirklich immens verdienenden, die betrifft das ja gar nicht, weil ja Ausland und Dreieckskonstrukte. Genau, geschickt, betrifft also nur die besser die im Inland quasi nicht weg können und das sind ja genau die, die noch was haben.
1: Mhm. Äh, was habe ich hier vom bild.de? Fahrt niemals Zug Ausländische Promis lästern über Deutschland. Prominente Besucher aus dem Ausland lassen ihren Bahnfrust ab und warnen vor deutschen Autobahnen und der Bahn. Ja, so lacht die Welt eben über Deutschlands Schrumpfwirtschaft und unsere marode Infrastruktur.
0: Ist der letztens so ein Gedanke untergekommen? Ja, Lokführer zweimal zu spät gekommen, entlassen? Ja, Konzernführung der Deutschen Bahn, hunderttausendfache Verspätung der Züge, Millionengehalt oder so. Ja, also. Kommt halt drauf an, wo du äh, aus welchen Gründen arbeitest. Welt.de, Grüne und SPD lehnen Ausweitung sicherer Herkunftsländer ab. Tunesien, Marokko, Algerien. Die Anerkennung für Asylbewerber äh, aus diesen Ländern liege im Promillebereich, so CDU-Chef Merz. Doch die von ihm geforderte Einstufung als sicherer Herkunftsländer stößt in der Ampelkoalition auf Ablehnung. Äh, ja, Populismus heißt es ähm, bei den Grünen, uns ist ja klar, wo drauf es hinausläuft. Spannend ist ja, dass du in eine ganze Menge Länder, wo wir Leute her aufnehmen, dass du da in den Urlaub fliegen, fahren oder bald mit dem äh, mit dem Fahrrad hinkurbeln kannst. Und äh, man bis heute eben nicht versteht, warum die Leute von dort flüchten, wenn es dort urlaubswürdig ist, aus deutscher Tourismussicht.
1: Ne? Junge Freiheit, Familiennachwuchs. Jetzt kommen die afghanischen Zweitfrauen mit Kindern. Trotz des bigamie holt die Bundesregierung nach den Erstfrauen nun die Zweitrappen. Frauen von Afghanen mit zahlreichen Kindern ins Land. Na, dann ist doch alles in Ordnung, dann sind wieder alle beieinander. Ja. Ich frage jetzt noch, wie viel das werden. Ja. Und, wie viele Frauen und, und Kinder? Ja, also als Drittfrau? viertfrau. Vier? Ich, ich weiß gar nicht. Ja. Gibt es die überhaupt?
0: Ja. Apple waren vor Massenüberwachung muss ich vorstellen, Apple Überwachung steht bei Watson.ch Chatkontrolle der EU rückt näher. Stellungnahme aus der kalifornischen Firmenzentrale bestätigt, dass auch eine gut gemeinte On-Device-Überwachung unlösbare Sicherheitsprobleme schaffen würde. Was uns letztens über den Weg gelaufen ist, ist, dass sogar bei diesen Ballerspielen, die man online im Netz da spielen kann und sich da in Gruppen findet, um als gemeinschaftliche Gamer-Gruppen da irgendwie durch die Lande zu ziehen, durch die virtuellen um Aufgaben zu lösen, dass diese Chats mittlerweile auch ausgewertet werden und offenbar müssen von den Anbietern, weil das alles jetzt unter diese gesetzliche Problematik fällt, dass wenn du...
1: Also wenn du da richtig wütend falsch, aktiv gerade bist ja, und hast das falsche Wort äh, ausgespuckt, dann gibt es auch auf die Mütze, ja?
0: Ja, offenbar sind alle nun verpflichtet, sich dem hinzugeben, dass da nichts über die eigenen Plattformen postuliert wird, was diesen neuen Gesetzen irgendwie im Weg steht.
1: Na, das wird dann aber schon hart für viele Gamer, weil ich glaube, wenn die so in Rat sich gespielt und auch geschossen haben, dann fällt da bestimmt äh, das ein oder andere Wort, was nicht hingehört. Mal schauen. Ne? Ja. Was habe ich hier von der Welt gefunden? Interessant. Kritischer Richter bestraft. Dieses brisante Corona-Urteil gehört aufgehoben. Zwei Juraprofessoren. Das Urteil des Landgerichts Erfurt ist nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof wird sich mit dem Fall beschäftigen müssen. Wir gehen davon aus, dass die Entscheidung aus Thüringen aufgehoben wird. Eine Rechtsbeugung begeht ein Familienrecht der nach seiner Vorstellung von einem notwendigen Schutz des Kindeswohls eine rechtlich vertretbare Entscheidung trifft, nicht. Ja, wir hoffen und drücken die Daumen.
0: Bild Gaddafi-Krimi? Schoss Frankreich ein italienisches Flugzeugabfragezeichen. Ein Ex-Ministerpräsident Italiens erhebt Vorwürfe gegen Frankreich. Demnach sei ein Anschlag gegen den libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi fehlgeschlagen. So musst dir vorstellen, wir haben ja hier die Demokratien, die die Freiheit der Welt bedeuten und auch den Frieden garantieren. Das würde bedeuten, dass hinter den Kulissen was ganz anderes läuft. Aber du wählst hier die Friedenstaube, zumindest für das, was auf der Bühne gezeigt Achtung, wird. Achtung,
1: Friedenstaube ist rechts,
0: weißt ich, du doch. Das kommt drauf an, wo sie, von wo nach wo sie fliegt. <lacht>
1: Einen habe ich noch vom Spiegel. Regenwurm versus Ökosystem. Das gefährlichste Tier der Welt. Eingeschleppte Regenwürmer breiten sich in der Arktis aus und bedrohen ein empfindliches Ökosystem. Ihre Wühlarbeiten könnten im Boden große Mengen an Kohlenstoff freisetzen und das Aufsteigen von Treibhausgasen begünstigen. Ja, das haben die wirklich abgedruckt hier. Ich wollte es nochmal als kleinen Schmunzler mit in die Runde schmeißen. Ist das so
0: viel CO2 im Boden oder verursachen, dass die Regenwürmer Selber. Wer hat die eingeschleppt Ja. und <lacht> bohren die sich da jetzt durch Eis oder durch Erde oder wie auch immer? Fragezeichen. Äh, ein, zwei Dinge haben wir noch, nämlich erstens, wie soll es anders sein, Pakete werden demnächst teurer ab Oktober, wie soll es auch anders sein, Inflation, teurere Lohnkosten und was wir nicht alles haben im besten Deutschland aller Zeiten. Am besten du bringst es. Paket selber Selber ab. von A nach B ja. Ja, mit dem Fahrrad oder laufen ja, und nicht atmen dabei. Und dann haben wir noch die zweite Information. Getränke werden auch, es gibt nur eine Preisrichtung in diesem Land im Moment, auch bald deutlich teurer zum Ende des Jahres, soll das sein, ab Dezember, denn die Maut drückt auf die Transportkosten, das bekommt der Kunde natürlich am Ende mit oben drauf, ja, 50 Cent für einen Kasten Bier mehr, mag sein, dass man sagt, okay, das sind ja nur 50 Cent, aber mit allen anderen Dingen und da die 50 Cent ja auch kein dauerhaftes Ende sein werden in der Preisspirale, gucken wir
1: mal, was so Schritt für Schritt am Ende des Monats im Portemonnaie so übrig bleibt. Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Die diese Woche heißt es, wo wir herkommen, das Vermächtnis unserer Ahnen. Wir sind ja ein bisschen auf Recherche und Forschungsarbeit gegangen, was es so für tolle Persönlichkeiten, für Ikonen aus der alten Zeit gibt, was für Werte eigentlich dort schon in unserem Volk waren und was wir vielleicht heute wieder entdecken dürfen oder anders noch mehr kultivieren. Mitgebracht für heute haben wir den Thomasius, den Herrn Christian Thomasius.
0: Der 1655 bis 1728? Ja. Gut, hat schon, ist schon eine Weile her. Und äh, er war aber deutscher Philosoph, Jurist und Aufklärer Und genau dieser letzte Umstand hat ihn bei uns für diese Woche auf die Liste gesetzt, denn er hat einiges bewegt, was uns heute auch noch beschäftigt.
1: Ja, ich finde den Mann auch total spannend. Also als ich mich ein bisschen über ihn belesen habe, war es fast so, dass ich dachte, einige unserer Aufklärer der jetzigen Zeit sind sozusagen auch in seine Fußstapfen getreten. Er war einer der Ersten, der überhaupt die deutsche Sprache, ähm, ich sag mal, eingepflanzt hat, dann auch als Wissenschaftssprache. Er war da sehr mutig, der Vorreiter, also weg vom Latein und hat sich da auch durchgesetzt. Das finde ich schon mal ziemlich spannend. Ich meine, das, was wir jetzt ja auch versuchen, ist gar nicht so einfach, von dem Denglisch weg und auch unsere Sprache wieder mehr zu pflegen, finde ich ganz wichtig. Und dass er da so ein Vorreiter war, das nämlich auch die ähm, deutsche Sprache, wenn sie eine Wissenschaftssprache ist, ähm, auch eben gerade Wissenschaftliches viel besser hervorbringen kann, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Was wir ja alle kennen, ist dieser Spruch, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und das fußt auf drei Prinzipien, die Christian Thomasius ähm, mal ausgesprochen und festgehalten hat. Nämlich erstens die Regel des Ehrbaren. Ich lese das mal vor, wie das im Original hier steht. Genau, das ist
1: nämlich total interessant, wie die Sprache dann damals eigentlich noch war.
0: Ja und zwar heißt das, was du willst, mhm. das heißt nicht, also ohne es, ne, was du willst, dass andere sich tun sollen, das tue dir selbst hin. Mhm. Zitat Ende. Mhm. Verstanden? So, also äh, Regel Nummer zwei des Wohlanständigen heißt folgendermaßen: Was du willst, dass andere dir tun sollen, das tue du ihnen. Das verstehen wir auch noch. Gott sei Dank ist das dieselbe Sprache, nur ein bisschen anders. Übrigens T, äh, tun und sowas mit TH. Und dritte Regel des Gerechten. Was du dir nicht wild getan wissen, das tue du anderen auch nicht. Ist aber am Ende. Alles ganz einfach und jeder von uns kennt das.
1: Aber spannend, dass er das damals sozusagen in die Welt getragen hat und wie viel Wichtig und Wichtigkeit und wie viel Energie da heute im Grunde noch drin ist oder wir uns das genau wieder unbedingt vor die Nase holen sollten. Was ich auch interessant fand von Herrn Thomasius, dass er eine ganz tolle Beziehung zu seiner Frau gepflegt hat, die Anna Margarete Chemnitz, die auch aus, einem, aus einer besser gestellten Familie mit einem hohen Bildungsgrad kam. Die beiden haben tatsächlich auf Augenhöhe sich auch dem Thema Literatur, Bildung und Philosophie genährt. Sie haben zwar ähm, Kinder miteinander gehabt, also das heißt, die Rolle der Frau war ihr schon auch inne, aber er hat sie auch immer wieder in seinen Vorträgen mit erwähnt und er war auch dann später wirklich Bekenner ähm, für den Kampf für die Frau. Die Rolle der Frau war für ihn also auch ganz interessant und er hat da eine Zeitschrift rausgebracht.
0: Ja und mit dieser Zeitschrift gab er nicht nur Frauen und eine Plattform, sich darauf ausdrücken zu können. Hörisch, genau. Ja, sondern es war gleichzeitig sozusagen ein bisschen versteckt, eben auch eine Plattform für Meinungsfreiheit. Und das ist schon ein interessanter Gedanke. Es fällt ohnehin bei ihm auf, dass seine Denkansätze schon geschickt waren, denn auch zum Thema der Hexenverbrennung war er Ja, da er war unterwegs. er ganz
1: aktiv. Also er hat versucht eben die Folter und Hexenverbrennung, ähm, ja, abschaffen zu lassen und hat da ja ganz interessante Theorien dann reingebracht, um eben den Denkprozess anzuregen für die Menschen, um's wegzukriegen, ja? ja zum Beispiel. Du da noch mal drauf eingehen. Genau,
0: ging es quasi in den, in den Verfahren ja immer darum, ist es eine Hexe oder ist es keine Hexe und gehört sie quasi, falls sie eine ist, auch auf den Scheiterhaufen. Er kam auf die Frage, gibt es überhaupt einen und falls der gar nicht beweisbar vorliegt fehlte ja auch eine Rechtsgrundlage der Behauptung eines Bösen, ja, unter dem die Hexen ja gefürchtetermaßen in dieser Zeit agieren. Ob das nun aus Glaubensfragen heraus ähm, diskutierbar, argumentierbar ist, sei mal dahingestellt. Ja, über ähm, Himmel und Hölle und Licht und Dunkel kann man ja nun in verschiedenster Form sprechen. Aber zumindest, wenn es um diese Prozesse ging, war das eben ein ganz anderer Denkansatz.
1: Ja, ein ganz schön geschickter Schachzug, würde ich heute sagen. Ich kann ja auch schon wieder dir gratulieren. Der Mann ist in Leipzig geboren. Also da sind wohl ganz viele gute Energien her.
0: Grüße an der Heimat.
1: Und er ist ja dann später nach Halle gegangen und hat ja dort auch ähm, gelehrt und hat eben sein Wissen ja zu den Menschen gebracht. Und dieses Thema der Meinungsfreiheit und des anderen Denkens, des, ich, ich möchte mal fast sagen, fortschrittlichen neuen Denkens, das war so das Credo, unter dem er gelaufen ist. Also hat er eine
0: ganze Menge geleistet. Er hat Wissenschaft für die Menschen anfassbar gemacht, dass sie das nicht mit einer gelehrten Sprache, sondern mit der eigenen erfassen konnten und damit auch die Chance bestand, sich mit bestimmten Dingen zu befassen und sich zu bilden.
1: Er war ja so eine Art Rebell auch, ja, gegen den Dogmatismus. Also es war halt so, dass er Abneigung hatte gegen starren Dogmatismus und ähm, die Zeit an der Universität hat er auch dafür genutzt, dann eben dieses Andersdenken eben nach vorne zu bringen, voranzustellen. Und darum ist er für uns heute, eigentlich gehört der Komplett in unsere Zeit, wenn du so willst. Denn die Zensur, die ja damals ganz extrem war, die ist ja jetzt gerade wieder im Vormarsch und es braucht glaube ich viele Thomasiusse, kann man das so sagen? Thomasen. Thomasen, <lacht> damit wir äh, gar nicht mehr dahin kommen, wo es dann doch mal war. Ja. Weißt du?
0: Also vergessen wir unsere Dichter und vor allen Dingen in dem Fall die Denker nicht, die dieses Land und uns selbst zu dem gemacht haben, was wir sind. Erinnern wir uns an diese Zeiten. Morgen schauen wir auf noch mehr deutsche Köpfe.
1: Ja, gerne auch Korrektur, sonst in den Kommentarspalten. Wir sind ja hier keine äh, gelehrten Philosophen, sondern wir haben einfach nur Lust für euch ein bisschen zu recherchieren und diese gute Energie nach vorne zu holen. Ich
0: passe auf, dass ich heute beim Joggen nicht aufs Gesicht falle. Ja, alle wissen, wie das jetzt <lacht> und ich
1: aussieht. ich mag mal wieder einen Schokoladen. Kuchen, dann ist ja auch alles heile. Euch einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns auf morgen. Mit einem Lächeln.
0: Tschüss. Tschüss.